0: 예, 안녕하십니까 안녕하세요 박지원입니다 예최대현 변호사입니다 아, 오늘 너무 추워요 춥다고요? 아, 예. 오늘 어제 저녁부터 예. 갑자기 날씨가 사, 쌀쌀해져서 근데 음. 태풍도 오고 사실 예. 저희 사는 지역은 그렇게까지 피해가 많지 않지만 저쪽 그 동쪽 지역에서는 물난이 굉장히 많은 피해를 있고, 봤다고 그랬잖아요 태풍 피해도 있고 사상자까지 생겨가지고 예. 예. 아무튼 나, 날씨도 많이 추워졌네요 예 벌써 이렇게 지금 2주 이주 됐죠 저희 방송 네 2주째입니다 2주, 2주, 2주 됐는데 벌써 또 이렇게 추워져서 예. 언제, 이제 또 풀어지겠죠? 날씨가 풀어질 때. 저번에는 뭐 반팔, 반바지, 가끔 슬리퍼도 신고 왔었는데, 예. 갑자기 오늘은 가디건을 입고 왔어요. 점퍼를 입고 이렇게 <웃음> 왔습니다. 그래서 이제 그런 과정을 통해서 돌이켜보니까 제가 벌써 19화예요. 거의 지금 봄, 여름, 가을을 지나서 이제 겨울로 향해 가고 있죠. 예. 저희가 2주에 한 번씩 했다고 쳐더라도 한 이게 벌써 1년 가까이 된거죠? 한 10개월 10개월 정도 (웃음) 언제까지 할수 있을지 모르지만 그 사이에 많은 일이 있었나요? 네 저도 신분상의 변동도 많았고 물론 변동이 컸죠 결혼도 했고 또 결혼만 했네요 (웃음) (웃음) 저는, 저는 결혼도 이미 했었고 뭐 특별히 신분상의 변동은 없고 시작과 지금의 신분상의 변동은 특별히 없으신가요? 네 그냥 신분이 뭐 그렇죠. 그냥 직함이 몇개 늘어나는 정 예, 막, 완장들을 좀 많이 차게 됐습니다. 저는 완장이 거의 무관입니다. 저는 완장도 거의 없고. 그래서 사무소를 운영함에 있어서 그 완장이 좀 필요하지 않나. 그래서 저는 너무 귀, 귀찮아서 예. 과연 어떻게 해야 될지. 참. 완장을 차면 뭐 사무실 운영에 도움이 될 때도 있지만 시간도 많이 쓰이고 돈도 많이 나가서 글쎄요. 그걸 음. 플러스 마이너스로 따지기는 좀 쉽지 않을 것 같은데. 저희 선배 변호사님도 자기는 모임이 지금 몇 개인지를 모르겠다. 그리고 어. 자동이체로 지금 계속 회비들이 빠져나가고 있는데 네. 도대체 어디에 빠져나가고 있는지도 모를 정도 <웃음> 5만원씩 한 20개에서 한 100만원씩 나가시는 거 아닙니까? 그럴 수도 있죠. 네. 그러니까 어떤 모임이 <웃음> 네. 되는지도 모르고 다. 그때 변호사는 좀 많이 나가야 된다. 그렇게 조언은 뭐 주시긴 했었는데 네. 모르겠습니다. 또 변호사님은 모임 안 나가셔도 너무 사건이 많아서 바쁘시니까 아니 <웃음> 좀 지난달부터 좀 한가하네요 <웃음> <웃음> 전반적으로 그 오늘은 제가 지난 시간에 말씀드렸다시피 3공화국 4공화국 헌법에 대해서 예. 말씀을 드릴거예요 넘어가네요. 예. 단한 명의 대통령이 집권했던 기간 중에 공화국이 두개가 있었습니다 예. 그 지난 시간에는 제가 1공화국 2공화국 1공화국은 이승만정권 2공화국은 그 과도정권이죠 예. 잠깐 4.19 민주혁명으로 이야 건립되었던 국가를 잠깐 말씀드렸고 3.공화국 4.공화국 헌법은 사실은 3.공화국 4.공화국은 5차 개헌 6차 개헌 7차 개헌 그러니까 세번세개의 헌법을 가지고선 운영되었던 개헌인데 이 사이에 사실은 하나가 더 있긴 해요 어떻게 있냐면 4차 2.공화국 때 사차 개헌이 하나 있었죠. 소구위법 개헌을 잠깐 말씀드렸었는데, 예. 이거는 정말 원포인트였어요. 그, 지난 시간에 잠깐 말씀드렸을 거예요. 그냥, 그 반민주행위자들, 3.15 부정선거나, 그리고 부정축제자. 그리고, 제가, 개헌헌법 때, 지난 시간에, 그, 반민족행위 특별조사 반민족. 개헌법 때. 예. 개헌. 예. 거기에 또, 소구, 이 법의 근거가 헌법에 마련되었다고 잠깐 말씀드렸습니다. 부칙을, 게... 부칙이 있다고 말씀했습니다. 칙으로 원칙적으로는 행위시에 처벌하는 법이 없으면 처벌을 못하는 거죠. 네. 하지만, 예외적으로 헌법의 그 반민족, 그러니까 반민, 그러니까 일제에 부역했던 일제에 헌신했던, 친일파들 처벌하기 위한 법이 제한헌법에 있었다라고 말씀드렸었는데, 이 공화국 헌법에서 (4차) 개헌으로 소급 입법 개헌이라는 게 하나 있었어요 네. 그러니까 누구를 또 처벌하기 위해서 지금 소급을 하려는 거였는데 네. 어떤 거였냐면 반민주행위자 이제 (3.15) 부정선거 그리고 자유당 당시 네. 협력자들과 부, 이 과정에서 그 부정축제자들을 위한 형사적 처벌을 위한 특별법을 만들어 놓고 헌법에 네. 그~ 개헌한 개헌안을 제출시켜서, 이승만 대통령의, 하, 이제, 이승만 대통령, 3.15 선거에 부정행위를 저지른 자들과, 이승만이 하야성을 발표하기 이전에 공직에 있으면서, 지위를 이용해서 반민주정행위를한 사람에, 해서 재산을 축적한 자들에 대해서 처벌을 내리고, 그, 재산을 몰수하고, 그런 법들을, 그, 개헌으로 만들어버려요. 사실, 소고입부 개헌. 예, 네, 그때 네. 저번 시간에 말씀해주셨지만, 네. 법률로 만약에 그런, 일을 하게 되면 네. 위헌 소급위법 금지 원칙에 반해서 위헌 논란이 생길 수 있기 때문에 네. 헌법상으로 규정한 것이다 이렇게 말씀해 주셨죠 예. 그래서 이 개헌은 개헌 당시부터 너무 포퓰리즘적인 게 아니냐 국민의 인기에 뭐 부합해서 맞는 거 아니냐는 비판을 많이 받았어요 글쎄요 그런거예요 근데 어차피 4.19 혁명 또는 4.19 의거로 만들어진 정권이기 때문에 네. 그런 과거 청산을 시도하는 것 자체가 네. 그 의거나 혁명의 뜻에 부합하는 일 아닌가요 그럴 수도 있지만, 뭐, 예. 사실을 논리 자체가 이제 소급 입법 원칙을 언제든지 이렇게 소급적으로 처벌할 수 있는 거 아니냐라는 그것 때문에 예. 뭐 논란이 있었다라는 예. 정도. 그리고 실제로 제대로 처벌도 못했어요? 예. 논란이 항상 있죠. 그러니까 뭐, 사실, 반민특위도 그랬고, <웃음> 예. 방금 말씀하신 3미로 부정선거자들에 대한 처벌도 그랬고, 예. 또는 그 전두환 전 대통령이 물러나고 나서 그, 소급에서 특별 법을 만들어가지고 예. 형사처벌을 하려고 시도를 했지 않습니까? 예. 그때마다 항상 반대 의견 논란은 많이 있었죠. 예. 그래서 이게 60년도 11월 29일 날. 그, 한참 이제 4.19의 열기가 예. 부풀어 올랐을 때 만들어진 법이고, 그, 이제 개헌으로서 소급 처벌을 하는 법들을 좀 근거를 만들어주는 그런 법이었다라는 정도로 말고 계시면 될것 같고, 예. 당시가 이런 분위기였던 거예요. 막, 누굴 처벌해라, 어쩌라, 막, 국민들 시위하고 죽이는 살리는 하는, 그러니까, 나라꼴이 좋을 수가 없잖아요. 네, 혼란스러워죠 혼란스러워서, 이 와중에 이거를 견디지 못한 채, 그, 구국에 그, 결심을 하신 분이 생겼어요. <웃음> 소장님이시셨죠? 당시에 소장이었던 것 같은데, 그, 1960, 이제, 1960년 11월 29일날 이 헌법이 소급위법이 발생했다고 했죠. 네. 소급위법이 법안을 한 3개 정도를 냈, 냈죠. 당시에 부정선거관련자처벌법 에이 말씀을 드리냐면 이 5, 5차 개헌헌법에 대해서 얘기 드리기 위해서 하는거예요 네. 부정선거관련자를 처벌한 반민주행위자를 국민권을 제한한다. 부정축제를 특별처리법 특별재판소, 특별검찰부를 조직법 이런 소급위법들을 만들고 헌법의 근거들을 만들어준거예요 네. 네. 그러니까 이 유관자들이 얼마나 많겠어요? 많았어요. 예. 그리고 다들 정부 고위 관료들이었죠. 이승만 층만 예. 쫙 빠져 버린다고 해서 나머지 지기들이 동시에 사라지는 게 아니기 때문에. 예. 그러니까 극심한 정치적 혼란이 발생하는 거예요. 이제 법으로 는 처벌해야 되는데 법으로 그 사람들을 새로 수사하고 재판하고 예. 처벌하고 수, 이 범죄 이익도 환수하고 뭐 그렇게 되겠죠. 하지만 제대로 되지도 못한 채 정적들을 제기하기 위한 수단으로서. 계속 이제 정쟁만 계속 되는 거죠. 예. 한해 만에 어쩌네 누구 맞다 안 맞다 뭐 모다 어쩌다라고 하면서 나라가 극도로 혼란해지는 과정에서 한 5개월 정도 그렇게 혼란에 빠져 있는 것을 더 이상 두고 보지 못한 군부에서 1961년 다음에 네. 5월 16일날 예. 법이 군사 쿠데타를 현직 대통령님의 부친이신 예. 고 박정희 대통령 당시 소장이었죠. 예, 육군 소장이요. 육군 소장이 군사 쿠데타를 일으킵니다. 군사 쿠데타를 일으키고 바로 계엄을 선포한 다음에 군사 쿠데타를 일으켜서 모든 정보를 이제 정지시켜 버리는 거예요. 계엄 선포하고 그 국가 재건 최고 회의를 만들죠. 이제 바로 만들고 군사 혁명 위원회를 먼저 구성을 합니다. 이후에 국가 재건 국가 재건 최고 회의. 그러니까 이제 국가를 재건하자. 이런 나라는 나라가 아니다. 네. 예, 제대로 된 나라를 민주를, 민주화된 를민주 나라를 만들자. 라고 비상계엄을 선포한 상황에서 자 제5차 개헌 헌법이 만들어집니다. 당시에는 국회가 해산된 상황이었어요. 국회가 해산된 상황이었어요. 네. 그래서 그냥 국회의결도 없이 바로 개헌안을 국민투표로 넘겨서 찬성을 합니다. 무려 무료, 무료 투표율을 85.3% 찬성률 78.8%의 압도적인 지지로. 굉장히 높네요. 예. 압도적인 지지로. 제3공화국이 시작이 됩니다. 그래서, 이때, 이때도 마찬가지였어요. 그, 이후에 또 다른 대통령이 따라기는 했지만, 나는 정권에 관심이 없다. 예. 어. 군, 우리 군인들은 국국의 결단을 위해서 일어났을 뿐이지. 나중에 안정되면 민간인에게 이양하기로 했잖아요. 예. 근데 본인이 민간인이 되어버릴지는 모르겠지만. 네. 아무튼, 그, 당시에는, 우리 군인들은 나라를 위해서 이렇게 분연이 일어났다. 그리고, 이번, 이제, 국가가 안정되면, 다시 원래 자료로 돌아갈 것이고, 민간인이 다, 스릴수 있도록 하겠다라는 식으로, 일단은, 국가재건최고회의를 만들고, 국민투표로 이 헌법이, 그, 발생을 하죠. 근데 헌법 전문에 재미난 게 있었어요. 그, 4.19 의거, 의거, 4.19는 의거. 네. 의로운 들고 일어나그 의로운 행동이죠. 그러니까 네. 4.19 의거 의거의 이념을 지향한다고도 적시되어 있었지만 적척해서 있었는데 네. 5.16을 또 혁명으로 명시를 같이 해줬어요. 네. 그러니까 4.19와 5.16을 다 우리는 이어받고 네. 이 헌법 3 공화국이 발생을 했다라고 얘기를 했고 주요 내용은 의원 내각제였죠. 네. 그이 공화국이 대통령이 워낙 독재로 네. 문제가 많았기 때문에 이렇게 대통령 중재제는 위험하다라는 반석적 고려를 통해서 의원내각제를 이 공화국에서 잠깐 아주 잠깐 한 1년가량 시행이 됐죠 1년노 못되게 하지만 다시, 다시 대통령 중임제를 회기를 합니다 그리고 국회는 단원제로 사실 우리나라는 단원제 양원제가 큰 의미는 없어요 이게 단원제가 됐다 양원제가 됐다고 해서 대한민국에서 어떤 의미 있는 뭐 중의원 참여 민의원 참여원이 어떤 의미 있는 그 역할을 분담하지 않았기 때문에 사실 헌법사적으로는 큰 의미는 없는 그 논이에요. 그리고 또 역사적 의미는 있었어요. 최초로 국민투표를 통해서 헌법 개정을 하고. 아, 최초인가요? 최초라고 하네요. 아. 국민투표를 통해서. 나머지는 다 국회 개정을 통해서 얘기를 했었는데. 예. 그리고 일1공화국 미국에 가까운 대통령은 중심제라고 해요. 뭐 부통령은 없었기 때문에. 그게 뭐 부통령, 부통령을 만들었는지는 모르겠지만, 미, 대통령 중심제, 독재, 그러니까 형식상으로 봤을 때는, 독재보다는 좀 대통령 중심제에 가까운, 예. 그러한, 조, 규정이 있었고, 긴급명령, 긴급재정, 경제처분권 등을 대통령에게 부여를 했고, 또, 이제, 대통령을 국민의 직섭선거제로 바꿨고요. 그리고, 국무회의를 의결기관이 아니라 심의기관으로, 바꿨습니다. 뭐 이런 내용들은 사실은 크게 의미 있는 내용들 아니죠. 왜냐하면 별로 관심 있는 내용들 아니. 관심 있는 내용들 좀 말씀을 드리면 헌법재판소를또 없애버려요. 아 예. 3 5 5차 개헌에 선법재판소 없애버리고 위헌 법률 심사권이나 정당 해산권을 대법원이 갖게끔 하고. 네. 그리고 대법원장과 대법원의 이제 사법권의 독립 보장했지만 사실은 거의 거의 대부분 법관의 인사를 대통령이 거의 관여하게끔 만들어놨기 때문에 헌법재판소를 없애버리 것이 대통령의 권한을 좀더 강화시키는 방법이 아니었느냐라는 비판을 좀 받고 있는 상황이었어요. 그래서 그리고 정당국과 경향이 가장 큰게 사실 중요한 특징이에요. 아, 그럼 2009때는 정당국가가 아니었다는 뜻인가요? 정당국가는 맞는데 국회의원이 네. 탈당하거나 정당이 해산하면 국회의원직위를 잃도록 하여 버렸습니다. 아, 무조건 정당 기록성. 어 예. 정당에 소속되도록. 예, 어떤 정당에 소속되도록. 그러니까 네. 결국은 대통령이 정당을 통해서 국회를 지배할 수 있도록 네. 만들어버리면 무소속으로 국민의 지지만 있으면 국회의원이 될수 있는 게 지금의 제도예요. 네. 물론 무소속 의원이 거의 없긴 하지만은 네. 제도상으로 불가능한 거랑은 다르잖아요. 그렇죠. 아무튼 당시에는 이 5차 개헌 헌법의 가장 중요한 내용은 사실은 강력한 정당 중심 정치 그리고 대통령 중심제로 돌아갔다. 헌법재판소가 폐지돼 <웃음> 있었고 그리고 사실 논란인 점들은 그 헌법 그니까 그, 그 전에 헌법 사실상 3, 4, 3차 4차 개헌 헌법에 의해서 헌법이 개정된 것이 아니라 네. 유일하다고 했죠, 제가. 이쪽 3차 개헌법이 개헌 가장 그적법성 있는 헌법 개헌이라고 했잖아요. 국민 투표를 통해서 예. 국민 투표를 통해서 어, 이쪽 국민 투표를 통해서 사, 3차 개헌법. 개헌 음. 이때는 국민 투표를 통해서 하진 않았어요. 아, 그렇습니다 예. 5차 개헌이 처음으로 국민 투표 국회 의결 없이 그냥 국민 투표로 아, 올려 버려서 예, 예, 예. 올려 버려 가지고 그래서 여기서 가장 의미가 있는 거는 사실 대통령 중심으로 돌아갔고 예. 정당 지속성을 강화시켰고 또 논란점은 군사 쿠데타에 의해서 헌법이 정지가 된 상태에서 만들어진 정말 새로운 헌법이죠. 네. 그래서 삼공화국입니다 네. 공화국입니다 그리고 나 무슨 얘기하려. 당시에 그냥 기본권 조항으로는 좀 괜찮은 조항이 있었다고도 해요. 그 인간의 존엄과 가치를 최초로 명문화했대. 인간은 물론 가장 존엄과 가치가 잘안 지켜진 정권이기도 하지만 존엄과 <웃음> 가치를 최초로 명문화를 시켜놓고 그리고 재미 재미난 게 있어요. 그 고문 금지와 자백의 증거능력 제한 규정을 또 추가를 했어요. 이제 고문 금지는 다들 아실 것 같고 네. 자백의 증거능력 제한이라는 것은. 자백만 가지고서는 이 사람을 처벌할 수 없다는 거예요. 자백이 유일한 증거일 경우에는 처벌할 예. 수 없다. 자백은 <웃음> 고강 증거. 제가 무조건 자백은 제가 국가를 전복하기 위해서 무기를 만들었습니다. 그러면 네. 범죄자네 반란죄도될 수도 있고. 네. 하지만 무기가 없거나 어떠한 증거도 없으면 저는 그죄를 처벌할 수 없는 거죠. 비슷한 예. 거예요. 그러니까 자백만 가지고선 처벌할 수 없다. 왜 이런 조항이 있냐면 자백은 그 우리나라뿐만이 아니라 모든 나라에서 그 증거의 왕이죠. 네. 예. 조선 시대도 마찬가지였어요. 조선 시대에 그 조선 시대에는 그 입법, 사법, 행정이 통합되어 있었죠. 분리되어 있지 않은 사회에서 예. 사도, 형감, 예. 그리고 그니까 지자체장이죠. 지금의 예. 지자체장이 죄가 있는 사람 불러가지고 이렇게 붙죠. 내 죄를 내가 알렸다. 예. 그니까 너의 죄는 너가 잘한다. 네. 예. 그래서 <웃음> 어 무슨 말입니까? 저는 그러니까 매우 차라 <웃음> 공문이죠. 예. 매우 차요. 그래서 아 제가 했습니다. 그래가지고 무슨 사글을 보시면, 네. 막, 수결을, 뭐, 도장을 찍는 거예요. 예. 그러면 끝난 거예요. 그렇죠. 자백을 그럼, 얻어냈으니까. 예, 그러면, 반란을 일으킨 거고, 그, 반역을 한 것이에요. 뭐, 예. 죄를 지은 것이고. 예. 그걸로 다, 사약도 매기고 유배도 보내고 다 했습니다. 네. 그걸 안 하, 하지 말자는 거예요. 예. 네, 그걸 하지 말자는 거예요. 네. 내 죄를 내가 여다 많이 봤을 거예요. 그걸 너무 당연하다고 생각하지만, 그, 절대 이렇게 자백만으로 처벌할 수 있는 조항은 굉장히 인권을 침해하는, 하지만 헌법에 이게 있었지만 실제로는 그뭐 계속 이루어졌죠. 법문과, 네, 법위 권문과 자백. 예, 남산 대공 분실이 또뭐 있었고, 뭐 그런 내용이 있었고, 당시에 근데 이제 헌법 내용은 이렇습니다. 특별한 내용들은 없죠. 그냥 뭐대청년 진짜 회계 됐다고 하는데, 문제는 이제 이러면서 이때 이런 헌법 제도보다는 국가재건 최고의 를 만들고 이제 돌아가면 되잖아요. 군부로. 예, 예 자기는 군부로 돌아가고 예. 정권을 민간에 이양하면 되죠. 예 이양하면 되는데 갑자기 민간인이 되셔버렸어요 <웃음> 갑자기 예 왜인지 어, 모르게 반군 반민인가 보네요. 예 반군 반민. 뭐어 갑자기 민간인이 돼서 예. 이제 재건에 이제 민간인의 신분이 돼버린 거예요. 어느 순간 갑자기 어떻게 이 편을 잘린 <웃음> <웃음> 것도 아니고 이 편에서 음. 그래서 이 헌법에 따른 대통령 선거에 나섭니다. 물론 예. 국민 전복정의 지지가 있어서, 당연히 되죠? 당시에, 다른 제안이 없었기 때문에, 삼선, 삼선제안이 있는 상황은 그대로 가져왔어요. 삼선제안이 네. 그대로 있었어요. 삼선제안이 그대로 있어, 있었는데, 그, 이제 이렇게 정권이 쭉 오죠. 62년도에 대통령이 돼서 오다가, 삼선제안이잖아요. 네. 그러니까 또 어떤 생각이 들어요? 이제 뭐, 좀, 이제, 점점, 종신으로 하고 싶은 네. 생각이 좀들겠습니 삼선까지밖에 못 한다고 하면, 네. 5년씩이라고 치면, 지금 음. 62년에 대통령이 됐으면, 67년, 73년, 78년인가요? 네. 아무튼, 70년대 후반 정도 되면, 3선이 네. 끝나버릴 것 같은데요? 그러니까, 네. 본인이, 왜 그러냐면, 67선거에서는 전폭적인 지지를 얻었는데, 네. 그, 이제 자, 독재로 하기 위한 당시에 지금 지금 입장에서 사실 전두환 정권에 대해서 향수를 가진 분들은 그때는 나라가 무조건 번창했고 좋았다라고만 향수를 하고 계시지만 예. 60년대 말부터 박정희 정권, 네 박정희 정권 날부터 예. 예. 굉장히 그 중화 공업 위주로 그 산업 구조를 바꿨기 때문에 예. 그 외채, 그러니까 지금 채무가 급증하고 있었고 예. 또 무역 적자폭도 계속 확대가 되고 있었어요. 예. 그리고 그때부터 재벌의 독과정화가 굉장히 고착화되기 시작을 하고 인플레이션이 급격히 일어납니다. 그래서 경제적 위기 자체가 침화되고 있는 상황에서 민주화에 대한 열망까지 같이 있었을 때 지지율이 떨어지고 있다는 느낌이 든 거예요. 67년도 선거에는 이겼지만. 그러니까 만약에. 내가 만약에 여기서 삼선도 물러나 나어 자기 자기의 통치력은 유지되고 있지만 네. 내가 삼선도 물러났을 때내 후기 지수가 내 내가 물려줄 사람이 이걸 유지 못하면 우리가 졸리 흔들 수 있다라는 그런 그 국가에 대한 그 위기의식, 그 충성심, 그 오로지 국가 민족을 위한 그 충성심 때문에 그 69년도에 이제 이런 결심하세요. 아 적어도 삼선 제한 정도는 실패를 하고 국민들이 계속 나를 대통령으로 선택할 수 있게끔 예. 해야 되겠다라고 생각을 해요. 자 생각을 하, 해서 1969년 9월 그 공화당 당시 그여당의던 공화당 의원만으로 새벽에 삼선 기원안을 통과시켜 버려요. 아, 헌법 개정 자체를 예. 날치기로 통과시켜 버려요. 예. 그래서 출석을 120명 했는데 찬성 122명, 불참 49명. 예. 공화당 의원 다수당이 공화당 의원만도 통과시켜 버리고 국민투표는 투표율 77% 찬성 65%로, 예. 그 굉장히 좀 낮아 낮아졌네요. 그래도 그렇죠. 처음보다는 조금 낮은 아 사실 당초로도 엄청 높은 거. 예. 지금 입장에서 이 정도 찬성 나오는 엄청난 찬성인데 그렇죠. 좀 낮아지긴 했죠. 예. 그래서 주요 내용은 이게 6차 개헌입니다. 소위 말해서 3선 개헌이라고 하는 거죠. 예. 이때까지도 주요 포인트가 삼년 삼년 인한 철폐 정도가 가장 커요. 그 이승만 정권이랑 다를 바가 없네요. 네, 네. 이제 본본능적이니까 이제 몇년씩 다스려 보니까 네. 그좀 이렇게 제가 내가 오래 해야 되겠다라는 생각이 네. 드는 거죠. 그래서, <웃음> 그래서 국회의원 정수를 좀 정상 지속력을 강화시킨 채 국회의원을 좀 늘려가지고 국회 장악력을 좀 높여놓고 또 국회의원이 그 장관, 국무위원을 겸직할 수 있도록 지금도 동일해요 지금도 장관이 원칙적으로 국회의원을 같이 할수 있어요. 네. 할수 있는가. 그런, 뭐, 큰, 큰 의미는 없죠. 이게, 그거는 행, 그, 정부 절차적인 문제니까. 네. 점직 제한이 있느냐 없느냐. 하지만 가장 중요한 거는 삼선 연임 제한이 69년도 10월 21일 날 공포가 됩니다. 단지 논란점은 야당 의원이 한 명도 참석을 안? 물론 참석했어 통과했을 거예요. 예, 160명 뭐1 예. 몇십 명 중에 120명이 찬성을 했을 테니까요. 예, 170명 중에서 120명 이미 왔으니까 찬성했어요. 을 예. 이미 다 그래서 새벽 2시 사판에 조지을하죠 예. 국회, 국회 특별회의실에서 또 본회의실도 아니고 예. 누군가 또또 김새를 또 최고 반대할까봐 할, 할수 있으니까 그래서 굉장히 반민주적인 독재 체제가 공고화가 됩니다. 그래서 이승만의 사사오입 개헌하고 똑같은 목적이었어요. 사사오입 때는 해, 그 요건도 갖추어지지 않지만, 았 이거는 그래 요건은 갖추어졌어요. 사사오입은 네. 이겼죠. 그래서 그 정권 여기서 평이 주 주요한 평이 이거예요 사사오입 개헌과 마찬가지로 주목적이 정권 연장이라 특기할 사항도 별로 없다. 네. 그죠 그러니까 삼선 제한을 철폐한 것 외에는 어떠한 의미가 없는 개헌이다. 다 내용이 없다. 예. 그리고 이, 이 체제로 삼선 제안만삼 삼선 제안만 철폐된 상태로 이, 이 개헌 이루어지고 이건 똑같이 상봉화됩니다. 네. 예. 자 시간도 무릅니다 이런 절차가 진행됐지만 예. 국민들은 점점 민주화에 대한 열망이 커지고 있어요. 시위도 많아지고 예. 또 여러 죽어 나가고 고문으로 죽어 나가고 그래서 당시에 부산 마산에서 굉장히 큰 시위가 일어난 겁니다. 예. 부마사태라고 하죠. 예. 그리고 거기서 거기 상쟁이라고 보통 보 예. 예. 그때 이제 지금 전전 전 대통령이었던 노무현 대통령이 그때 변호사 활동을 하다가 그 사태를 계기로 어떤 정치 활동에 뛰어드는 계기도 되었고요. 아, 되었다고 네. 하고요. 예. 하고요. 또 당, 지금 이제 전 민주당, 더민주 대표였던 문재인 전 의원이죠. 예. 문재인 전 대표 전 대표로 하나 지금 직함이 없으니까. 아 지금 은전 대표인가요? 전 대표고 전 의원이고 아... 문재인 당원. 예. 평당원이죠. <웃음> 문재인 평당원께서또 예. 여기에서도 굉장히 많은 변론들도 하고 예. 아무튼 부산 마산에서 거의 정권이 위기감을 느낄 정도로 그 굉장히 큰. 아, 어, 이거, 일단. 그게 79년 예, 진짜, 아니에요? 네, 7 9 아니에요, 맞아요. 제금 그 말씀... 말씀하신 부마항쟁은 79년 정도고, 네, 이... 지금 말씀하시는 건 72년도를 말씀하셔야 돼요. 네, 그걸 말씀, 아, 제가 출세했어요. 연초에 예. 해본 내가 예. 부마항쟁은 아닙니다. 부마항쟁은 7차 개헌 헌법, 말씀드린 7차 개헌 헌법이 깨지는 마지막을 얘기할게요. 그러니까 예. 아무리 있었어요. 그전 전제, 전제로만. 69년도 이 삼성 개헌이 실패한 이후로 엄청난 시위이 항쟁들이 있어요. 예. 그러니까 대통령 입장에서는 나의 용도력에 지금 해를 끼치는 내용들을 절대 용납할 수가 없게 된 거예요. 이미 네. 대통령이 공부야되는데 굉장히 강력한 헌법을 만들어버립니다. 네. 사공화국을 만들어버리는 거죠. 이전과 달라진 제가 한번 말씀드렸죠. 대통령의 긴급조치권 방송을 또 들어보시면 알겠지만 새로운 헌법을 만듭니다. 네. 그 지도자가 네. 대표 그~ 지도자가 동일하게 유지되면서 네. 공화국이 바뀌는 경우는 흔치 않은 것 같은데 예. 네. 일반적으로는 지도자도 바뀌고 그러면서 국가 체제가 크게 바뀌면서 공화국이 바뀌지 않습니까 네. 근데 지도자가 동일하면서 공화국이 바뀌는 경우가 흔치 않을 것 같은데 그큰 변화가 있었다고 지금 봐야겠네요 네. 국가의 자세도 어땠으면 됐어요? 이제 이렇게 이제 먼저 쓸 밑밥을 뿌리죠. 국가가 위기다. 네. 북한은 쳐들어올 것 같고 나라는 도탄에 빠져있다. 네. 그래서 대통령으로서 부득이한 결단을 내릴 수밖에 없었던 거예요. 1972년 10월 17일날 네. 전국의 비상계엄을 선포합니다. 네. 난데없이 5.16대랑 별로 사유가 다르지가 않네요. 예. 네. 국가가 위기에 빠졌습니다. 네. 이것 때문에 위기에 빠졌는지 <웃음> 위기에 빠져서 이렇게 되는지 모르겠지만 네. 아무튼 전국의 비상계엄이 선포가 되고 갑자기 비상 조치가 사내나서 국회가 해산돼 버려요 또 갑자기. 네. 국회원들이 의 이제 직업을 잃게 된 거예요. <웃음> 예. 해산되고 국회의 권한을 대통령이 주재하는 국무회의, 대통령 이 임명한 국무회의 장관들이 만드는 국무회의가 국회의 권한을 잠시 가져가게 됩니다. 그러니까 네. 입법과 행정이 통합된 거죠. 아, 사법은 이미 기능이 없었고 다시 조선시대로 회귀하고. 네, 입법과, 입법과 행정이 통합이 딱된그 순간에서 그 비상 국무회의, 네. 그러니까 대통령이 주재하는 지금. 지금으로 따지면 박근혜 대통령이 만든 그 내각이 그렇지. 법을 만든 정관들끼리만 예 네, 법을 만드는 그 사람들이 법 개헌안을 만듭니다. 그러니까 고교결 그 없어 요 이거는. 예. 굉장히 비민주적이죠. 절차적으로도 엄청난 흠결이 있는 거예요. 첫 번째로 예. 개엄령 하에서 공포 분위기 속에 정부에개엄령이 들어갔다는 것은 그 경비 개엄이 아니라 비상 개엄입니다 비상 개엄은 군인들이 음. 그렇죠 지키는 거예요. 경찰판도 군인들이 하고 뭐 군인들이 그러니까 특별한 뭐 사정이 있다고 하면 얼마든지 민간인들의 기본권을 제한할 수 있는 그런 상황이죠. 군인들이 전국을 지키고 있어요. 이 상황에서 자 헌법안을 내놓고 투표를 맡깁니다. 당시에 이런 우스개도 있었어요. 군대에서 군대에서도 군인들도 투표할 수 있기 때문에 군대에서 이제 그건 썰이니까, 또, 얼마 전에 또, 이 그, 김재동. 아, 예. 나중에. 중에. 나중에 이제 최 변호사님도 어. 국감장에 한번 불려나가셔가지고, 예. 예전에 방송에서 이런 근거 없는 바, 말을 하지 않았냐, 이렇게 예. 공격당할 수도 있죠. 그럼 얘기 안 할게요. 예. 국방부장. <웃음> 아, 이게 국방부 눈치를 벌써부터 보시나요? 아, 무슨 일이야. 좀 요새 세상이. <웃음> 아무튼. 굉장히. 아, 네. 군대에서 무슨 일이 있었길래. 네. 아니, 썰이, 어떤 썰이길래 그렇습니까? 찌라시에 의하면. 찌라시에 소위 네. 확인되지 않았습니다. 진위도밝진위도 네. 진위도 모르겠고요. 전에, 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 전에 들은 말이라서 네. 이게 맞는지 아마 전혀 검증이 안돼 있고, 네. 오히려 거짓일 수도 있는 거예요. 네. 바이, 전, 전래동화 같은. 이야기 네. 전래동화 같은. 옛날 옛적에 네. 이런 게 네. 있었, 있었다더라. 당시에 군대에서 이제 국민투표를 맡겨서 투표를 하려고 네. 해서 반대쪽으로 이렇게. 네. 도장에 가려고 하면 예. 어디선가 아는 소리가 더 없네요. 모르겠어요. 눈에서 이 누가 뭐 쳐다보면서 <웃음> 그래서 찬성으로 이렇게 도장을 찍었다라는 <웃음> 썰이 있을 정도로 그런 말이 나왔을 정도로 예. 조금 어먹한 분위기였다. 공포 분위기였다. 예. 사실인지도 전혀 모르겠고요. 거짓일 수도 있겠어요. 설마 그랬겠어요. 설마 그러지 않았어요. <웃음> 저는 제가 들었던 재밌는 <웃음> 얘기는 그때 그쪽 표현은 아니고 이제 선거 대통령 예. 선거를 할 때가 되면 이렇게 갑자기, 마당에, 철렁 하는 소리가 나가지고, 깜짝 놀라서 가보면은, 이렇게 돈다발이돈 꾸러미가 이렇게 들어있었다고, 돈이 들어있는 게 막, 마당마다, 집집마다 밤에 이렇게 사람, 누군가가 던지고 왔다고, 돈을. 그래서 누가 던진 돈인지 알겠어, 요 통화량이, 전체 통화량이 10% 정도가 갑자기 일시적으로 증가했다고 제가 들었습니다. 정말 놀라운 시대였죠? 네, 놀라운 시대였습니다. 당시 투표율이 91.9%입니다. 아유, 그래도 아직 북한에는 못 미치네요. 예. 네, 찬성이 92.2%. 아. 압도적인 찬성으로, 압도적인 찬성으로 통과가 된그 내용이 놀라운, 놀라운 내용이죠. 대통령은 6년 연임할 수 있고 연임 제한도 없습니다. 종신제죠. 사실상 대통령은 간선제로 뽑게 됐습니다. 이제 그리고 국회 해 상권이 있습니다. 대통령에게. 국회의원의 3분의 1을 추천할 수 있어요 대통령이 예, 예. 해산도 시킬 수 있는데 3분의 1도 자기가 추천한다 예. 긴급조치권이 있습니다 긴급조치가 한 9호 정도로 계속 발령이 됐죠 음, 예, 예. 순간순간 다 모든 법의 내용을 멈춰버릴 수 있는 긴급조치권이 대통령에게 있습니다 자, 법관을 임명 임면권입니다 임명할 수도 있고 날려버릴 수도 있는 권리가 대통령에게 있습니다 사법부의 독립이 동시에 사라지는 거죠 예. 국정감사가 폐지됩니다 <웃음> 국회가 아, 할 의미가 없죠 사실은 있어도 의미가 없었어요. 네. 근데 상관없는 거예요. 사실. 네. 그리고 강제 자백의 증거능력 부정조항이 삭제가 됩니다. 자 자백 하나로 내 죄를 내가 알렸다. 그말 한마디로 유죄를 줄수 있는 그리고 이 모든 것을 관나하는 통일주체국민회의가 설치가 돼서 의장을 박정희 대통령이 연임을, 연임을 하고 여기서 대통령을 뽑습니다. 그리고 평화통일 원칙이 유지되고 자유민주 질서가 명시됩니다. 놀라운 좋은 내용이죠. 예. 예. 그리고 지방자치제가 사실은 개헌부터 개헌, 개헌 있었는데 지방의회 구성은 통일 이후로 유보를 시키자. 예. 통일이 돼야, 통일을 돼요. 통일 목적으로 우리는 지금 일치단결 그, 그 국민총동원이죠. 오히려 말해서. 그래서 지방 지방자치도 통일 이후로 유보를 하자. 이 때, 영법 유지됐으면 아직까지 지방자치는 요원한 일이죠. 그리고 원론 검열이 당연히 부활이 되고. 그래서, 사실은 이 7차 개헌으로 박정희 대통령은 왕이 됩니다. 그렇죠. 지금 뭐 어떤 중국의 국가 주석이라든지, 뭐 북한의 어떤 김일, 김일성, 김정일 주석이라고 하나요? 음. 김정은 주석이라든지랑 그들이 누리는 권력과 뭐, 시스템적으로도, 그러니까 법 규정상으로도 음. 하등에 큰 차이가 없는 완벽한 이제 독재 국가가 탄생하게 되는 것이죠. 정말 완벽한 독재 국가죠. 네. 사실상 대통령, 그 공화... 공화국이라고 하지만 군주예요. 공화국은 예. 예. 왕이죠. 뭐 지금 한거 제가 말씀드린거서 이거 되게 제가 거짓말한게 아니라 그냥 헌법에 <웃음> 있는 내용이에요. 지금 대통령이 이런 권력을 가진다고 하면 정말 오히려 지금도 많다는 거죠. 지금도 예, 많다고요. 도 너무 제왕적 대통령인재라고 하는데 예, 당신 이건 제왕인거죠. 예. 예, 제왕이고 그리고 지방자치도 실질적으로 포기해버렸고 절차적으로도 초헌법적 비상조치에 의해서 헌정을 중단시킨 상태 꼭 이렇게 뭔가 변혁을 일으키려면 헌법을 멈춰버려야 되는거죠. 예. 제대로된그 국회에서 토론과 심의를 예. 거쳤으면 이런 내용이 될수 있을지 싶고 삼권굴 예. 분립의 완전한 붕괴라는 <웃음> 평가라고요. <웃음> 완전히 붕괴됐죠. 그렇습니다. 예, 붕괴된 상태에서 사실 당시에 이제 그 칠사 남북 공동선은 있어가지고 통일 분위기를 연출하다 보니까 통일이라는 항상 이제 북한을 파는 거죠. 예. 통일을 해야 된다. 북한과 체제 경쟁에서 우리가 이겨야 된다. 예. 그럼 잠시 우리의 모든 기본권 을좀 참아 기본권을 참아야 되는데 저는 제가 항상 좀 안타까운. 비판하고 있는 점이 예. 참자고 하는 사람이 참 참자고 하면 안 되죠. 예. 참는 사람이 그렇게 참자고 참자고 하면 되지만 국민들이나 예. 피해자가 예. 참겠다. 가해자가 아좀 참아라. 지금 그잖아 사실은 가해자가 예. 내가 당신의 기본권을 제해할 텐데 그 목적이 뭐냐면 아 통일을 해야 되니까 좀 참아라. 근데 본인은 어떤 것도 참지 않았잖아요. 예. 그런 그런 거죠. 그래서. 지금 제가 법조인 생각 생각할 수 있는 상상할 수 없는 내용이죠. 자백의 증거 능력을 제한하는 규정이 없어 이거는 뭐 20세기 이전에 네. 그냥 한 18세기 19세기 정도의 유럽 국가들만 돼도 네. 이런 식으로 국가 체제를 운영을 하진 않는데 네. 헌법상으로는 <웃음> 당시에 그 정말 놀라운 헌법이고 또 여기서 굉장히 재밌는 아직까지 그, 데모시라고 하는 더 놀라운, 그, 여기에 조항이 있습니다. 아, 그, 베트남 전 참전 용사들에 대한 네. 그배상 국가 배상법이죠. 배상 국가 배상법에서, 거. 사실 재밌어요. 지금도 있어요. 근데 이게, 예. <웃음> 그, 군이나 인 군속, 경찰, 공무원들은 공무 집행 중 발생한 피해를, 그럼 국가의 고의 또는 과실로 국가의 배상을 청구 못하게 돼버렸어요. 따로 그냥, 국가에 이제 보상을 받으면 그러니까 시혜적으로 특별법을 네. 만들어서 보상을 해주지 않는 보상을 해주면 네. 이제 그것만 먹고 땡인 거죠. 네. 그래서 국가배상 청구를 모든 피해를 국가배상 청구는 하지 못한다라고 국가배상법에 있었죠. 예. 하지만 이거는 법적으로 봤을 때 말이 안 되는 거죠. 그러니까 예. 대법, 당시 대법원이 아까 말씀드린 상공항하고 시작할 때 대법원이 위헌 법률 심판을 예. 담당한다고 했었잖아요. 예. 헌법 집판사가 폐지됐기 때문에 그래서. 위헌을 때려버리는 거예요. 그 국가 배상법에 대해서. 예. 네. 위헌을 때려버리니까, 이제 배상을 해줘야 되잖아요. 예. 국가가. 예. 그러니까, 법정이 이 유신헌법에 헌법을넣어버렸지 예. <웃음> 그러면 적어도 위헌 논란은 생기지 않기 때문에. 예. 위헌 논란은 생기지 않죠. 위헌성 논란이 있지만, 예. 위헌 판단을 할 수가 없는 거예요. 예. <웃음> 그래서 사연의 헌법까지 이어집니다. 예. 바꿀 수가 없는 것이, 이거를 바꿔버리면, 음. 엄마, 어마, 국가는 어마어마한 재정적 부담을 지게 되거든요. 지금 예전 고엽제 참전용사, 우리 뭐 보훈 보상 대상자 이런 사람들 전부 다 청구할 수 있는 것이 예, 예. 소멸시효 주장할 수가 없어요. 법적 그 알잖아요. 법적으로 청 아니, 청구가 불가능한 상태였으면 그때부터 소멸시효는 그러니까 기산할 수가 뭐라고 하지 시작할 수가 없는 거죠 시작할 거지. 수가 없죠. 그러니까 만약에 이 법이 바뀌어지면 그 사람들은 죽었어도 자손들이 구할 수 있어요. 예. 그러니까 이거 못 고치는 거예요 사실. 네. 그러니까 굉장히 역사의 시작점을 잘못 잡은 거예요. 그때 제대로 된포상을 해주고 차라리 포상을 유보를 시켜 주든지 네. 일시불로 조금씩 주든지라는 방법으로 어떻게든 국가의 어떤 잘못으로 희생된 사람을 국가가 그 지난 시간에 그박재원 변호사님 방송 때도 마찬가지였어요. 국가가 책임질 의사로 어떻게든 보호해 주려고 국민에 대한 보호무가 기본일진데 네. 기본인데 하려고 했었으면. 이런 조항들이 헌법에 있으면 안 돼요. 예. 근데 지금 바꿀 수가 없어요. 바꾸기 너무 어렵죠. 어떡하겠어요 이제. 수십 년이 지나가지고. 네. 예 이자는 계속 발생할 건데. 예. 소멸시효 이제 한 명도 못하고. 예. 이제 이거 없애버리면. 예. 국가부채각증. 국가 <웃음> 거의 뭐. 예. 어떻게 해야 돼 아마 굉장히 큰 금액의 배상금이 예. 그. 재판부가 판결을 해야 되지 않을까 싶어요. 네. 이런 것게끌 수가 없습니다. 아무튼, 이런 재미난 조항까지도 헌법에 들어가 있는 지금도 과거사 사건 같은 경우가 패소하면 법무부가 예산이 없다는 이유로 지급을 미루는 경우가 허다합니다. 네. 근데 뭐 지금 상황인도 그 정도인데 네. 뭐 옛날 사람들까지 다 포함된다라고 하면 말다 했죠 뭐. 네, 놀라, 놀라운 내용이죠. 네. 그러니까 사실은 헌법에 규정할 만한 사항이 전혀 아닌 전혀 아니죠. 헌법에 규정할만한 사항이 아닌데 헌법에 올렸다는 것 자체가 좀 코미디인 네. 거고요. 이게 현행 헌법과 이어졌다는 게더 코미디죠. 예. 그럼 네. 법률로 규정할 사항임에 불 분명하거든요. 예. 예. 나중에 이 이슈만 가지고선 따로 얘기해 볼수 있을 정도로 예. 이 조항은 법률 공부하사람들 항상 그 마음의 짐처럼 갖고 있는 <웃음> <웃음> 그런 조항입니다. 첫 단추를 다 잘못 깨어버렸군요. 예. 그... 여기에 대한 이제 마지막 평을 들어보면 권력제도가 놀라운 일제 통일주체 국민회의가 대한민국을 지배하고 있었어요. 대통령을 네. 뽑고 대통령 뽑는 게 사실은 뭐 박수로 그렇죠. 예 뽑는 거죠. 예 공산당 일당 독재와 다를 바가 없다. 예 국회의원도 그 각하께서 명단을 내려주면 그 명단 하나 가지고 찬반 결정하는데 예. 각하가 명단 내려주면 누가 판단할 수 있겠어요. 예. 비밀투표도 아닌데 헌법 개정안도 여기서 확정이 되고요. 그리고 통일주체국민회의의 대의원들은 구조적으로 박정희 대통령이 뽑을 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 내가 나를 대통령을 뽑고 예. 내가 국회의원 3분의 1을 뽑고 네. 내가 헌법을 만들고 예. 왕이죠. 예. 대통령이 아니라 왕이죠. 그래서 국회의상권도 대통령이 가지고 모든 법관을 대통령이 임명하고 자 권력분립은 날려버리고 대한민국의 사실을 흑역사죠. 굉장히 흑역사고 예. 단 어떻게 봐도 그 민주 정권이라고는 볼수 없는 네, 내용입니다. 네. 예, 그렇게 이 7차 개헌 헌법의 유신 헌법, 유신이죠? 그 유신이란 단어를 왜 이렇게 좋아하는지 모르겠지만 <웃음> 예전에 일본에서 또좀 메이지 유신이란 예, 일본에 대한 일본과의 또 관, 관계가 예. 워낙 또 애틋한 관계였으니까 그럴 수 있죠. 예, 예. 뭐 일본 육, 육사를 네. 우수한 성적으로 졸업하셨다고 하고요. 네. 아무튼 그 유신이란 유신 맞죠? 유신이에요? 뭐 새로, 완전 새로워졌죠? 예. 유신 헌법이고 이 헌법은 어느 모로 봐도 사실 민주 비민주적인, 너무나 비민주적인 헌법으로 이 유신 헌법 상에서 많은 비상출시도 있었고 정말 많은 희생자들 많은 사망자들, 실종자들 그리고 많은 유죄판결, 사형 사업살인들이 있었습니다. 예. 그래서 항쟁이 계속 격화되죠. 국민이 민주화에 대한 열망들은 갈수록 강화돼서 아까 말씀드린 부마사태 부마 사태를 가 굉장히 큰 정권의 위협이 될 정도로 일어나자. 예. 이제 그냥 정설일 수도 있고 아닐 수도 있지만 이제 국회 안가, 그 그러니까 공정도 안가에서 예. 부마 사태를 군사적으로 제압을 할 것을 논의하고 있는 사이에 예. 뭐 박정희 대통령이 흉탄에 예. 흉탄에 예. 저격을 침복인 그 김재규 예. 당시 중정부장이었나요? 예. 그 김재규 정치를, 정치를 열심히 대국적으로 못한다는 이유로 <웃음> 네, 네. <웃음> 가 정치를 대국적으로 하십시오라는 일가를 날리면서 <웃음> 예. 그 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏜 <웃음> 그런 식으로 이제 사 사공화국이 끝이 납니다. 예. 예. 그래서 3공화국 삼공 공화국 헌법은 사실 어마어마한 특기 사항은 없었어요. 사실 처음에 상공이 시작할 때는 형식적으로 봤을 때는 민주적인 제도들이 일부 갖춰져 있, 있는 상태였어요. 왜냐하면. 일단은 명목 자체가 정당성이 필요했었기 때문에 예. 그래서 은근슬쩍 6차 개헌에서 삼성 삼선 개헌을 폐지하면서 야욕을 드러내고 정신집권에 대한 예. 그리고 7차 개헌에서 민주화를 포기하죠. 민주주의를 포기한 형태로 7차 개헌이 일어나서 이 체제로 7년 정도 사항 공업이 유지되다가 박정희 대통령의 사망으로 그 이제 공화국이 이제 바뀌게 되죠. 다음 시간에는 예. 이제 5공화국을 할 거예요. 예. 이제 거의 다 왔네요. 이제 헌법 2개 남았어요. 8차 기간 9차 기간 5공, 6공. 예. 현행 헌법이죠. 현행 헌법은 제가 계속 설명을 따로 설명을 안 드리고 헌가수 자체가 헌가수 자체가 헌법을, 헌법을 설명하는 거니까. 예, 그러니까 8차 기헌을 통해서 8차 기헌으로 사실상 마무리 지을 건데 예. 8차 기헌5 0과6 0을 그냥 가볍게 쭉 일별하는 상태로 다음 시간을 진행하고 네. 오늘또 씁쓸한 마음을 감춘 채간 3공화국, <웃음> 4공화국을 마치겠습니다 아유 고생하셨습니다 시간을 정말 그딱 맞춰서 끝내주셨네요 <웃음> 감사합니다 <웃음> 예 수고하셨습니다 감사합니다 예